You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. So it's been a crazy week in Montreal. Uh, we've been exploring so much dance and uh, movement and all the rest, uh, in particular at the Montreal Fringe Festival. Been running around seeing a lot of shows. Uh, you may have seen the updates on our Dirty, Dirty Feet Twitter feed. Uh, so there's lots of dance and movement at the Fringe this year, and uh, we went out to see as much of it as we could. Congratulations to uh, Heather Lynn McDonald, who won the Bouche DC Outstanding Choreography Choreographer Award at this year's festival. For her work, it was called Running for Home, and it was featured in uh, Garden of Knives by Travail Rouge. We actually had her on the podcast last week for a roundtable about dance at the Fringe. Um, and, uh, of course, we're going to be doing a little Fringe tour, uh, Stephanie and myself, uh, this summer. So we will keep you updated with uh, Fringe dance uh, across Canada when we have the opportunity to. So that's uh, our wrap-up on uh, Montreal Fringe dance this year. And uh, there's other stuff going on this week. It's not just Fringe, believe it or not. It's a big city. Uh, and JD had the opportunity to check out the... Quartier Danse uh, kind of season launch. Is that fair to say season launch? Yeah, it's the programming launch, I guess. I mean, since it's a short-term festival uh, going on from September 12th to 20th this year, um, it's kind of a season in among, like, you know, along eight or nine days. Uh, but yeah, the programming launch was super interesting. Basically, there's, uh, for people who don't know, it's a smaller festival that has a few big time choreographers in it, but it's a lot of emerging artists also. And it's split into two parts with the indoor programming and the outdoor programming. For the festival launch this uh, this past week, it was just the indoor programming that was announced. So nothing yet about the outdoor shows, which are free. Um, the indoor programming, there were a few highlights which I'd like to mention. Uh, the festival is known especially for its uh, series of hybridity and emergence shows. So those ones are really for emerging choreographers. Um, every year there's a bunch of people who show works at that that you end up seeing again at Vue sur la Relève at Tangente and at other venues such as these and um, this year a few of the shows as part of a few of the choreographers that are presenting as part of the Hibberty and Emergence series that I'm excited about um, well there's Anne-Fleur de Rochambeau who's uh, already presented work at the festival there before who's presented as part of Vue sur la Relève of Bouche DC um, she's presenting a duet on two guys this year, so I'm super excited about that. Uh, very little was shown of what she's presenting, but so far it looks interesting. There's Elizabeth Switch, also, who's presenting work, a duet uh, with a man and a woman from Ladmi. And she actually was on the show. She was here uh, for last year's Fringe. She was on show with us. Uh, so these two will be part of the Hybridity and Emergence series. Um, there's also the Ballet Jazz de Montréal, who are presenting a, a, a new work uh, choreographed by the dancers. 
Uh, and as part of the more, you know, em established choreographers, there's a collaboration between Alex Dufresne and Dave Saint-Pierre called Limbus, and which will be exploring um, mostly stuff related to Christianity and religion. So it will be going through the different um, sacraments. Uh, so that should be interesting, especially since Dave Saint-Pierre's vision is always, you know, a bit skewed and on stuff like traditional imagery. So that should be interesting. And there's also the one that I'm most excited about, which is uh, by Nir de Wolf, who is an Israeli-based, uh, an Israeli-born choreographer established in Berlin now. The piece is called Dancing to the End. And um, this one, I'm I'm not even consenting because very little was shown of it. But what was shown, the the imagery in it was just very striking. So I'm super excited for that one. So just to remind people, the festival will will be going from uh, September 12th to the 20th. It's called Festival Quartier Dance. It's the 12th edition. So you can see the programming for that on quartierdance.com. And now let's move on to our guest for today. Uh, he's coming to us from the Montréal Complètement Cirque Festival. He's actually part of the Off Montréal Complètement Cirque Festival, which is, I think it's the first time that they're doing an Off edition. Um, and it's especially for this work that they're actually doing something like this because it's um, unlike most of the stuff that they show, it's not going to be high up in the air. It's not going to be presented in traditional venues or even outdoors. It's going to be presented in an ice skating rink. And so our guest today is Alexandre Amel, who is part of the company Le Patin Libre. So that's where they call it contemporary ice skating. So it's a more contemporary version of ice skating. And uh, he'll be talking to us about their show that's coming up at the beginning of July. Comme on disait lors de l'introduction avec nous, aujourd'hui, on a Alexandre Hamel qui vient nous parler de sa compagnie Le Patin Libre. Euh, C'est un spectacle qui va être présenté lors du Festival Montréal Complètement Cirque en off. Donc, euh, en fait, c'est super intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a un aspect off au Festival Montréal Complètement Cirque. Euh, donc, Alexandre Hamel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Euh, donc, tu me disais au début, de, avant qu'on commence à enregistrer, en fait, c'est intéressant comment cette collaboration-là, en fait, parce que c'est pas juste le Montréal, euh, Montréal Complètement Cirque qui produit votre show, mais c'est plus intéressant que ça, d'une certaine façon. C'est une collaboration qui a émergé à partir de votre propre désir de faire un spectacle. Oui, ben en fait, c'est que c'est nous qui faisons tout. On est 100% indépendants, donc c'est nous qui louons le building, euh, c'est nous qui vendons les billets, puis qu'on se croise les doigts pour aussi que ce soit nous qui réussissons à, à rémunérer nos artistes. Donc, il n'y a aucune collaboration de ce côté-là avec le festival. Euh, les gens qui l'organisent, ce festival-là, sont très cool. Euh, puis je leur ai dit, écoutez, je fais un show en même temps que vous, on devrait-tu euh, devrait faire quelque chose ensemble? Puis là, ils ont fait comme... Oh, euh, au début, ça accrochait un peu. Puis là, ensuite, je pense que tout le monde s'est rendu compte que le fait qu'il y ait un off à un festival montre euh, le, la vie 
et puis le dynamisme de cette scène que le festival a la mission de soutenir. Et puis là, en regardant tout ça comme ça, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était bien qu'il y ait des petits culs qui mettent le pied dans la porte puis qui fassent « non, vous nous avez pas choisi, oui, on fait quand même une proposition artistique ». Fait que, tu sais, ils nous ont donné, une, donné de la visibilité dans leur guide, dans leur programmation. Euh, ils nous invitent là, à leur barbecue puis à leurs événements. Fait que, on est comme amis avec eux, mais fièrement indépendants. On fait ça et on finance ça tout seul, notre petite bande de cinq artistes. Et vous êtes donc le seul qui fait partie de la programmation off. C est, c est, le off, en fait, c'est vous. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Là, il y en a, il y, y a un groupe qui fait du théâtre de rue qui vient de s'ajouter aussi. Un groupe qui s'appelle Toxic Trottoir. Euh, donc, il y a un petit, il euh, y a un petit engouement. Puis, je pense que les artistes souvent se découragent face aux grands, face aux festivals. Ils font comme, ah, oh, l'été, on peut rien faire. Tu sais, il y a tous les festivals. Puis là, comme nous, on dit non. Au contraire, là, on va essayer quand même. Puis, euh, même si ça a l'air presque suicidaire à première vue, on l'essaye. Puis là, on voit que qu'il y, y a cette gang-là qui font hey, « c'est une bonne idée, on pourrait peut-être nous aussi ». Puis je suis sûr que d'autres artistes en ville qui, 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 qui seraient prêts puis qui pourraient comme le faire aussi puis que ça, ça amènerait quelque chose de, de mieux à la vie culturelle estivale de Montréal. Là, il, il faut rester debout malgré le tsunami des festivals. Et euh, votre spectacle, en fait, bon, accompagné le patin libre, vous avez établi à Montréal, ça fait plusieurs années que vous roulez, ça fait plusieurs années qu'on voit vos annonces, mais pour beaucoup de personnes, je pense pas qu'ils savent exactement c'est quoi la compagnie Le Patin Libre, c'est quoi ce que vous faites, vous les cinq artistes vous faites, et c'est quoi le patinage artistique contemporain. Ben, Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus exactement? La compagnie a été fondée par des anciens patineurs dits artistiques. J'insiste sur ce terme-là. Hein. Donc, on vient du monde, là, les Olympiques et tout ça, là, qui est plus euh, spectacle, plus sportif, etc. Et on avait tous le désir, d'avec ces habiletés physiques qu'on adore, d'avec cette magie de la glisse là, qui... Tu sais, on regarde le spectacle de patinage le plus quétaine au monde, c'est quand même extrêmement beau. On voulait utiliser ça pour créer un art de la scène euh, qui pourrait faire de la recherche chorégraphique, qui pourrait essayer des choses qui fonctionnent pas, découvrir des choses qui fonctionnent, prendre des risques, euh, parler de choses que le patinage dit artistique ne peut pas toucher, aborder. Donc, euh, doucement, ça s'est défini, là, ce patinage qu'on dit contemporain, euh, qui est ni de la danse contemporaine, ni du cirque, et sa propre forme, il euh, y a encore la virtuosité, on voit encore certaines des figures qu'on voit là, dans les championnats de, de patinage traditionnel, mais c'est amené autrement, c'est pas amené pour la prouesse, c'est amené toujours pour l'expression, euh, pour la beauté chorégraphique. Il y a d'autres choses qu'on fait qui sont extrêmement sobres et simples, où on fait juste là, glisser là, un peu comme des fantômes sur la glace, parce que c'est ça la merveille du patin, hein. le corps arrête de bouger, mais il se déplace quand même, Donc, on joue beaucoup avec ça. Euh, aussi le patin libre il y a une grosse partie de son identité qui est pas seulement dans son travail artistique euh, mais qui est dans ben, qui, qui fait partie de notre travail artistique c'est nos événements donc on aime faire patiner les gens avec nous parce qu'on s'est rendu compte que c'est comme ça que les gens comprennent notre art c'est de l'essayer de mettre des lames dans leurs pieds puis de venir danser eux-mêmes là il y a une compréhension supplémentaire qui se bâtit fait que, on organise des parties puis il y a beaucoup de gens qui nous réfèrent comme la gang du parc La Fontaine parce que l'hiver on danse sur les temps puis on amène un speaker puis les gens se joignent à nous fait que, il y a une grosse partie de notre identité qui est ça aussi et votre compagnie en fait ça, ça émerge comment qu'est-ce qui fait en sorte que vous cinq vous vous êtes dit bon ok on commence ça on a cette nouvelle vision là 
Puis est-ce qu'il y avait un, un précédent à ça? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui existait dans ce sens-là, qui vous a amené vers cette nouvelle approche-là? Bien, il y a... Comment ça a parti, là, vraiment? Là, moi, je sortais d'un contrat avec Disney on Ice. Euh, bon, c'était intéressant comme expérience professionnelle, mais artistiquement, c'est pas du tout ça que je voulais faire. J'avais d'autres amis qui, eux, abandonnaient la compétition en patin parce qu'ils se rendaient compte que ça les contraignait aussi dans ce qu'ils voulaient faire avec le patinage. Puis là, on, on s'est rassemblés, mais on s'est rassemblés très, très naïvement. Euh, on n'est pas des intellectuels, hein? on n'avait jamais étudié en danse contemporaine, on connaissait rien de tout ça, mais très naïvement, on s'est dit, OK, on fait autre chose avec le patin. Et puis, euh, on a commencé nos premières démonstrations, c'est dans des carnavals d'hiver sur des étangs gelés. Il y a plein de carnavals au Québec, là, chaque village en organise, fait que c'est là qu'on a commencé. Puis, euh, doucement, au fil des années, ben, euh, euh, on a défini ce style plus contemporain, puis on a fait des choses excellentes, on a fait des choses pas bonnes du tout, mais ça fait partie de l'émergence. Um, S'il y avait des antécédents, il y a plein d'individus en patinage dit artistique qui ont fait des affaires qu'on pourrait dire qui sont vraiment du patinage artistique. Euh, donc, il y en a eu beaucoup, euh, mais qui ont toujours resté isolés. Donc, un gars comme Gary Beacon, qui est génial chorégraphiquement, il est toujours resté très isolé, puis le monde du patinage l'a classé comme un clown. Mais en fait, c'est un génie chorégraphique, mais qui est inconnu du public culturel et du public général. Ben, nous, on s'est un peu inspiré de ce que lui avait fait. Euh, et de d'autres individus comme lui dans le patin qui sont restés des marginaux à cause de leurs idées artistiques. Euh, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un collectif, qu'on a pu bâtir des spectacles plus longs, on a pu se mettre à, à s'autodiffuser, des choses comme ça. Puis l'autre antécédent, euh, c'est notre découverte de la danse contemporaine et du cirque contemporain. Hein, au début, là, nous, là, on est des, des enfants prodiges de patinoire. Là. On ne on reconnaît pas la vie. Genre. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans des patinoires. Là. Ma mère venait me chercher à l'école, elle m'amenait à la patinoire, je patinais, je faisais mes devoirs, j'allais me coucher, j'ai fait ça toute ma vie. Puis là, à un moment donné, quand on part ce projet-là, il y a des gens qui me disent hey, « vous devriez regarder de la danse contemporaine, du cirque. » Et puis là, ça fait « paf !» Puis on a vu toute cette merveille, genre, ce, tout ce, ce génie chorégraphique, athlétique, artistique. Puis... Là, on s'est dit, OK, ouais, ben euh, ça, ça peut aussi être de l'inspiration pour nous. On les a jamais copiés, mais, tu sais, il y a des, des groupes de cirque contemporains. De là, peut-être, notre rapprochement du Festival Montréal Complètement Cirque nous ont inspirés. De faire, ils font encore leur cabriole, mais mon Dieu, ça veut dire quelque chose maintenant. Donc, euh, ça aussi, c'est un des, des trucs inspirants pour nous. Au niveau du langage chorégraphique, au niveau de de ce que vous faites, en fait, d'une certaine façon. Euh, c'est sûr que le patinage artistique, qui est votre discipline euh, de laquelle vous avez émergé, euh, c'est très codifié. Ouais. Hein? C'est très, très codifié. C'est probablement une des choses qui fait en sorte que c'est très difficile d'approche pour le monde, entre autres du, du milieu de la danse. Mm -hmm. Même pour le milieu du cirque, qui est lui-même lui -même très codifié, mais d'une certaine façon, qui a ses propres codes. Donc, ça fait en sorte que le patinage artistique, comme moi, j'en écoute jamais, Personnellement, ça m'intéresse pas parce que justement, j'ai de la misère à, à m'approprier ces codes-là. Euh, de quelle façon est-ce que vous avez trouvé une façon de, de vous prendre ça, de, de prendre tout ce, ce côté codifié-là et d'en faire quelque chose de nouveau à votre recette qui va parler à un aussi grand public? Bien, ça a été... Dans le patinage dit artistique, là, le patin traditionnel, il y a deux choses. Hein. Il y a un, il y a les compétitions. Deux, il y a les, le showbiz on ice. Um, on a abandonné les deux. Donc, dans la compétition, le but, c'est de gagner la médaille. Et puis, pour ça, il faut scorer des points. Chaque sauvrier qu'on voit, chaque 
pirouette, chaque arabesque, chaque jeu de pied a une valeur mathématique. Et les patineurs les connaissent très, très bien et puis créent des performances qui alignent ces choses-là d'une façon stratégique pour faire le plus de points possible. Et ensuite, il y a un supplément de notes artistiques qui est donné si tu donnes une petite larme au juge. Puis les juges, c'est un certain public très, très... Il y a une certaine démographie. Hein? C'est ce type de personnes-là qui est juge, puis on sait ce qu'il faut faire pour les attraper. Et c'est ça qui crée le style du patin. Um, nous, on a, on a mis tout ça de côté. On ne compétitionne pas. Là. Fait que nous, nous, maintenant, ce système de points-là n'a plus aucun sens. On fait juste des spectacles. Hein? T'applaudis si t'aimes pas, si t'aimes pas. Si t'applaudis si t'aimes ça, puis tu t'en vas si t'aimes pas ça. C'est tout. Fait que là, déjà, ça nous fait abandonner des règles euh, qui, qui, qui étaient rigides pour les patineurs avant. De l'autre côté, on a abandonné le showbiz en ice. De ce côté-là aussi, il y a une démographie très particulière qui va voir ces spectacles-là. Euh, du côté des, des, des spectacles pour enfants, Disney on Ice, c'est les mascottes, c'est la magie, et puis euh, c'est superbe, je l'ai faite, mais bon, c'est une chose. De l'autre côté, c'est très, très hyper sexualisé comme show business, hein, les holidays on Ice, les revues à Noël. Donc, les gars se comportent très, très macho, on monte ses muscles, on, on donne une petite tape sur les fesses d'une fille, c'est accepté, sans patinage traditionnel. De l'autre côté, les filles, c'est les kicklines, c'est très Lido de Paris, très euh, moulin rouge un peu, donc très, très sexe. Et puis ça aussi, ça ne nous intéressait pas, on l'a abandonné. Fait que là, on s'est retrouvé un peu avec euh, une page blanche, puis on est reparti de zéro. Puis ça s'est fait par l'essai-erreur. Donc au début, on s'est intéressé à des acrobaties, hein, parce qu'on était presque des adolescents quand on a par parti ça. Après ça, on s'est intéressé au rythme. On a fait quelque chose qui ressemblait un peu à du stomp sur la glace, en utilisant les sons de nos lames. Puis là, après ça, au moment où on s'est mis à faire des longues résidences de recherche, là, ça s'est vraiment purifié. On s'est rendu... La question qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire que ni les danseurs ni les acrobates de cirque peuvent faire? Puis ça, ça a été une question difficile pour nous. Puis on s'est rendu compte que la seule chose qui nous différenciait des autres, c'est cette glisse. C'est le fait que je peux bouger. Puis là, mon corps arrête de bouger, mais son déplacement continue dans l'espace. Et puis là, depuis, je dirais, deux ou trois ans, nos recherches chorégraphiques se sont vraiment focalisées sur cette magie-là. Et puis, euh, donc, c'est la glisse, la vitesse, les déplacements de corps dans l'espace. Là où la danse fait beaucoup, beaucoup d'études en ce moment, j'en regarde un petit peu de la danse contemporaine, puis beaucoup, beaucoup d'études sur un peu qu'est-ce que font les parties du corps par rapport au centre du corps. Hein? On bouge nos, nos membres et nos, notre tête et nos choses autour du centre de notre corps. Nous, on s'intéresse beaucoup au déplacement de ce centre de notre corps sur cet immense espace. Notre scène fait 56 mètres par 26 mètres, donc... Euh, c'est vraiment des recherches là, qui, qui nous font triper à l'os, puis le public a de l'air de suivre, fait que tant mieux. <rire> Et au niveau, bon, euh, je mentionnais plutôt, vous êtes établi à Montréal, vous ouais. venez pas mal tous de ben, Montréal, là, ou ça les... fait longtemps que vous êtes à Montréal? Pas le projet est parti à Montréal. Euh, en ce moment, dans le groupe de cinq, on est trois Montréalais, euh, un Français qui vient de Paris et euh, un patineur du Canada anglais. Lui, euh, il vient euh, du nord de la Colombie-Britannique. Et puis, euh, ça reste comme ça pour l'instant. Euh, mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas super connu à Montréal parce qu'on a surtout été diffusé et on s'est surtout diffusé nous-mêmes en Europe. Euh, en Europe, on a eu plus de facilité pour l'accès aux patinoires. Et puis, il y a des diffuseurs professionnels qui se sont intéressés à nous avant en Europe qu'ici au Québec. Donc, nous, on passe six mois de l'année en tournée en Europe, euh, à l'étranger ou en résidence en Europe. Et puis, euh, Montréal, complètement cirque, là, notre off, c'est un peu un objectif d'essayer de remettre le pied chez nous, ce qui est très difficile. C'est un gros défi pour nous. L'été passé, on était à Berlin, puis c'était beaucoup plus simple. 
Euh, on était à Londres aussi, c'était plus simple, vendre des billets, c'était plus simple, aller chercher un public. Donc, euh, c'est un défi, mais on veut revenir vers Montréal. Qu'est-ce qui fait en sorte que la scène est si difficile que ça ici? Euh, il y a plusieurs raisons. Euh, une de celles que j'identifie, c'est que euh, le, le, le gouvernement ici est très généreux envers certains artistes, euh, donc qui sont supportés de plusieurs façons. Si on n'a pas ce support-là, on, on est un peu un David contre un Goliath et puis c'est très difficile de percer au travers. Donc ça, c'est une des choses qui nous donne la difficulté euh, parce qu'on n'est pas à armes égales finalement avec les autres personnes qui proposent de l'art. Pendant que certains ont des posters partout dans le métro, mais nous, c'est nos cinq artistes qu'on se promène en rollerblade dans la ville pour taquer des affiches sur des poteaux de téléphone. Tu sais, c'est différent. fait que ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est les patinoires qui, en Europe, sont définis comme des, un peu comme des centres communautaires. Euh, ici, les patinoires sont définis comme des gymnases. Donc, c'est pour les sportifs, c'est géré par les sportifs. Donc, quand tu es de la culture contemporaine, c'est un univers qui est plus dur à pénétrer que l'univers socioculturel. L'univers sportif là, est très codifié, euh, très mâle, très gars. Et puis, euh, ça a été plus difficile de rentrer là-dedans. Et tu as, as mentionné également qu'il y a un aspect communautaire très, très fort à ce que vous faites. Euh, donc, l'organisation de parties, mais même pendant le spectacle, même pendant le ouais. spectacle qui s'en vient, il y a cet aspect communautaire-là qui est très présent aussi. Oui, puis avant on, avant, on le voyait comme un aspect communautaire. Puis, tu sais, comme moi, je me suis souvent impliqué comme bénévole dans des organismes, puis ça me fait triper vivre de même. Fait que là, on se dit, on va le faire aussi avec la troupe de patins, ça va être cool. Puis là, on continue à vivre ça, mais en plus, il s'ajoute quelque chose, ça fait partie de notre œuvre. Dans, dans euh, ceci et du patinage contemporain, ce moment où les spectateurs mettent des patins, embarquent sur la glace avec nous, là, on leur montre à danser et on danse parmi eux, on se rend compte que euh, une, il y a comme un, un, un résultat chorégraphique dans ce que nous, on propose comme ça à travers les gens, euh, qui est inaccessible en configuration spectacle. Quand les gens sont dans les estrades, qu'on est seul sur la glace, on n'est pas capable de bouger comme ça. Et puis là, euh, dans ceci du patinage contemporain, ce moment où les gens viennent sur la glace, c'est non seulement pour qu'il y ait du plaisir, puis c'est amusant à patiner, puis faire bouger les gens, c'est extraordinaire, mais c'est aussi qu'ils ont accès à un travail chorégraphique qui est uniquement accessible quand nous, patineurs professionnels, on est libérés du rôle traditionnel de l'artiste professionnel, et puis là, que l'espace de performance devient social, festif, partagé, nos corps ont une autre énergie, puis ça, je suis content qu'on le propose au public là, à travers cette partie-là de l'événement. Donc, euh, votre spectacle, en fait, ça s'en vient très bientôt. Ça va être, je vais juste dire les dates pour que le monde qui nous écoute soit au courant. Donc, ça va être les 4, 5, 9, 10, 11, 12 juillet 2014 à 20h15. Euh, les billets sont 10 en ligne et 15 à la porte. Euh, C'est possible de les trouver sur lepatinlibre.com. Et vous allez être, euh, en fait, tout le monde très bien situé. Vous allez être à l'Arena la, Camélien Hood, qui est au 1696 Montcalm. Donc, c'est tout près du métro Baudry ouais, et Berry. Oui, c'est Baudry puis Berry Cam. Puis on le dit au monde, puis les gens sont comme, quoi, il y a une patinoire là? Oui, ouverte à l'année. Euh, grosse patinoire, elle est très correcte. Euh, même euh, ces, ces buildings-là sont comme vieux. Là. Ça a tout été construit dans les années 60, 70. Puis c'est comme anachronique un peu. C'est sérieux, c'est comme rentrer dans un peu dans les années 70. C'est bizarre. Fait que building très cool, venue, super le fun. Mais elle n'est pas sur les cartes culturelles. Fait que euh, non, c'est à deux minutes, non, à trois minutes de marche du métro Baudry. Fait que très cool comme venue. 
Donc, euh, on avait avec nous Alexandre Hamel de la compagnie Le Patin Libre qui présente son spectacle lors du Off Montréal complètement en cirque. Donc, merci beaucoup d'être nous parler aujourd'hui. Ben, merci. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.